1: Emites de peso, univos de São Paulo, aqui é Dudo Sales, e eu não respeito prazos de validade. Eu sempre achei isso uma enganação da indústria, uma forma de estimular o contínuo consumo dos produtos pra gerar a obsolescência programada dos alimentos, eu só digo isso.
2: Obsolescência programada dos alimentos, puta que pariu.
1: E como diria o meu amigo lá do... Marcelo Adnet. É, aposto que isso tudo coisa da Rede Globo de televisão. digo mais. É, dona Rede Globo. Dó na Rede Globo.
3: O que, o que não mata é penicilina, né?
1: Pô, Vou anotar essa.
2: Ah, não. É minha frase. Peraí aí que é minha frase.
1: Então, Taiba, tá, segura a sua frase. Tudo bem. Eu respeito.
2: De São Paulo, aqui é Mayra. E eu já consumi alimentos dos quais eu tenho medo de lembrar. Mentira. Você hum. é fresca demais
1: pra ter falado esse tipo de coisa.
2: Cara, Parada de ônibus, na época da minha infância, adolescência, quando eu saía da Bahia e ia pra Minas, era cada coisa que você olhava assim, que o cara enfiava a mão e tangia as moscas pra poder te servir.
4: <risos> <risos> Olha, eu gostaria de dizer que eu já comi coisas numa fábrica na Índia.
1: O então... que? Okay, você acabou de ganhar
3: Tenho certeza
4: que <risos> é da são Encerra o programa
2: Não tem problema Ela começa a comida assim, passou mal Foi se banhar nas águas do ganji é. Isso
0: Me é. para de
3: corpos pro resto da vida é. Ela tira o sangue e, dá, e faz vacina assim, né
0: De
5: Nova Iguaçu aqui é Lúcio E se o que não mata engorda Eu sou imortal
3: <risos> Tamo junto, parceiro, é isso aí De Itajaí, eu sou a Elba E eu fico nervosa pra falar de comida
0: <risos> Bem fazer os irmãos, eu sou o Vinícius Antunes O Cacofonias do Rio de Janeiro Eu quero dedicar um minuto de silêncio Pra quem não gosta de doce, com caramelado em cima
1: Com caramelado em cima <risos>
0: Eu, não acho, gosta, não, Dudu? É, não
1: gosto, não, cara. Eu,
0: ah, não pô, você tem que se abrir pra novas coisas de não, alimentação. eu tô... Opa! Eu tô de comida boas. é comida, Dudu. Não, eu tô de boas, cara. Valeu. Obrigado pela oferta, mas eu tô de boas. E come de tudo, tá sempre mastigando.
4: De Pauline, eu sou a Jana Bianchi. E não, não tem jornal na
0: salsicha. Juro que não tem ah, jornal na salsicha? você ah, tá de
4: sacanagem, galera. Mas é, mais é, é mais só conta. isso que não tem
3: na salsicha. Assim. É, mais ou menos isso.
0: Eu sempre compro salsicha pra me informar de manhã. Eu leio tudo lá que tá saindo. Não como no porque, assim, dia,
3: antigamente né? tinha vitela na salsicha, né?
1: Vitela?
3: Pô, vitela, mas é uma carne muito nobre. Vitela mesmo. é nobre, vitela é isso em que eu salsicha. Vou. Pois é, mas antes a salsicha era de vitela. Gente,
1: que babado. Eu, hein? Eu, na você.
3: Cara, eu sou uma pessoa com informações inúteis mas assim, que chocam a humanidade Mas
1: hoje nós não vamos falar Sobre as informações inúteis da Valente, A gente vai falar sobre algo muito mais importante Que é a segurança dos alimentos e boas práticas De fabricação, e para isso temos aqui hoje A nossa especialista, engenheira de alimentos Jana Bianchi, olá Bem-vindo ao Papo de Gordo
4: Oi gente, obrigada, obrigada pelo convite Não sou super especialista, sou não, só em Você é sim, é, Não
5: se preocupa que você é a mais
3: especialista Que a gente já teve até hoje aqui Esse foi o Darth Vader <risos>
2: Olha, eu acho assim: que a pessoa começa com engenheira já é especialista. Eu concordo, eu concordo.
3: Eu já fui especialista de religião num
4: programa? Pensa. Meu
0: Deus! <risos>
1: Jana, mas além de ser engenheira de alimentos, você também é podcaster? Seu podcast é sobre alimentação, por acaso, não?
4: Não, não é. Eu, é que eu sou escritora também, então eu tenho um podcast sobre escrita, é, literatura e tal. Então, eu sei que é meio incompatível, mas é isso aí. Não, não é. Acredite. Não tem nada de compatível. Claro é. <risos> tem nada de compatível.
2: Engenheiros, sabe? Uma engenheira futuro. escrever, gente. É. É. é
1: isso. Ok, eu não queria ser Engenheiro português jeito, né, mas... exatas,
2: quem escreve é de humanas, acabou. É. Não mistura as coisas. Ok, é justo. Ela é agente dupla. <risos> ela
3: deve ser uma agente infiltrada uhum. da área de humanas.
2: Eu, bar, ela é de exatas e você é aquele <risos> povo do de humanas que fica fumando a árvore de Natal. Ah, tá, e tu é do quê?
1: Diana, <risos> <risos> as pessoas quiseram te achar na internet, como é que elas fazem? Onde é que elas vão? Onde é que elas ouvem seu podcast? Como é que te seguem? Coisas assim.
4: Então, nosso podcast chama. Curta Ficção, aí vocês conseguem encontrar no www.curtaficção.com.br e tem o meu Twitter que é Jana Bianchi. E o meu Facebook é Genaína com Y, vão ter muito poucas. Janaína <risos> com Y, Bianca
1: e Pim. Maravilha. Além disso, temos aqui o nosso outro especialista no assunto. Porque quando fala de boas práticas e de segurança, ninguém entende mais do que isso do que meu amigo Cacofunias.
0: Sou eu. Pô, um prazer imenso estar aqui depois de dois anos, cara. Eu consegui, fiquei estudando alimentos todo esse tempo é. pra vir aqui. <risos> Pô, e poder alimentá-los de informação, né? Oh, então, eu vim aqui pra sobra. isso.
2: leu o rótulo de, do supermercado inteiro. Eu li tudo,
0: li tudo, inclusive esse ano eu tentei ficar vegetariano, mas não fui tão bem sucedido assim, porque carne é muito gostoso, e é difícil você conseguir ficar vegetariano, mas eu diminui muito o consumo de carne, esse ano, eu, pô, eu comecei o ano com 90 quilos, cara, aí comecei a emagrecer, emagrecer, agora já tô engordando de novo, e tô nessa luta, eu gosto de ficar nesse efeito sanfona, sempre o Luiz Gonzaga me amaria, cara, amaria me tocar, se ele fosse vivo ainda, que eu fico só emagrecendo, engordando, e eu venho lá do Minuto de Silêncio, não sei se vocês lembram, de mim, ouvinte do Papo de Gordo. Dudu, depois que eu tive aqui, mudou a vida do meu podcast. Imagino. Você foi o primeiro cara. Pô, você foi tipo o Raul Gil pra gente, assim. Cara. Você lançou a gente na podosfera. Cara, um cara que eu devo tudo. Você tiro o
2: chapéu pra Dudu você. Salles?
0: Eu tiro o chapéu pra Dudu Salles. E não tiro pra violência urbana. É importante deixar claro E eu tenho o um podcast Minuto de Silêncio, né, que foi lançado aqui. E agora eu volto dois anos depois com um podcast novo também, além do Minuto de Silêncio, que é o um podcast de humor, que é o curso de humor. Eu comecei a dar aula de roteiro de humor, de dois anos pra cá também. Então é um podcast que fala de teoria de humor. Já entrevistei lá o Marcio Smelling, Gregório Dudu Vivier, Marcelo Madureira, Maurício Meirelles, Hélio Delapé. Então se você gosta de teoria de humor, pode ler. Se você gosta só de falar merda, vai no Minuto de Silêncio. Então tem as opções aí pra vocês. Obrigado, Dudu, por essa oportunidade. Te devo. Beijo, mãe. Que tá ouvindo. Estamos aqui de novo. <risos>
1: Chega de abar. Vamos, fa vamos fazer o um podcast agora, né? Que já foi demais.
0: Vamos lá de engenharia de alimentos, que eu tô aqui pra falar disso. Isso, isso que me importa hoje. Foda-se o humor. Manja
1: muito. O programa de hoje pesa 610 quilos, que nos dá uma média muito boa de 101,666666. <risos> <risos> é Eita, por isso medo. que
0: estamos
2: enfrentando problemas técnicos. É,
1: considerando que três participantes furaram em cima da hora e o Lúcio, talvez seja essa gravação, talvez não, já que o áudio dele toma bosta desde que a gente começou.
2: Alô,
5: alô, testando. Aê, te voz faz.
4: de Deus. <risos> no banheiro. <risos> no banheiro em Praga. Toda a
5: engenharia de alimentos, banheiro, vamos
4: lá. E é nesse clima
1: maravilhoso, agradável e super delicado que nós temos o nosso Coffee Break e já voltamos. <risos> tem pão? eu já trouxe o café com bolo? E é bolo de quem? hein?
5: Passa
0: a, a faca. Oh, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Parece assim do canto, do canto. Rapaz, do é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. É,
5: é aquele cara bem. é muito chato.
0: Pão, pão tá quente. Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio. Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho ou tá jantando? A comida é boa.
1: Muito bem, ouvintes, estamos começando mais uma emocionante sessão de recados, o Coffee Break do Papo de Gordo, e hoje estou aqui sozinho porque tem recado pra caramba, e se eu demorar demais pra falar, já sabe, o programa fica grande, fica de saco cheio de mim, e assim funciona. Pra iniciar, vamos falar sobre a periodicidade do nosso podcast. Eu acho que vocês devem ter percebido que ultimamente lançamos muitos episódios. Teve um período nesse último mês que no espaço de sete dias a gente lançou quatro podcasts diferentes. Quatro. É muita coisa para um período de uma semana. E isso começou a gerar um problema, porque muitos ouvintes ficaram meio que perdidos sobre quando é que sai podcast aqui. Já que entrava no site um dia, tinha um, no outro dia já tinha outro, depois já tinha outro, a galera perdeu o hábito de visitar o site regularmente. O pessoal que assina o podcast pelo feed, por vezes, não conseguia baixar o episódio anterior, porque o novo já saía muito em cima. Então vamos organizar essa bagaça. A partir de agora, toda segunda-feira vai ter um novo podcast aqui no Papo de Gordo. Vai ter semana que vai ser Corações Peludos, na outra vai ser Drops, depois vai ser Papo de Gordo, depois vai ser Drops, daí vai ser agora Peludo. E a gente vai lançando um monte de coisa, mas fica definido desde já que a nossa periodicidade é semanal. Toda segunda-feira vai ter um podcast novinho no site ou no seu feed. Outra coisa que não sei se vocês notaram, mas o fim de ano tá chegando, né? Já é quase Natal, já estamos a um dia de dezembro, caso você esteja escutando isso no momento em que o podcast foi lançado. E todo final de ano, o que é que tem? O nosso especial de Natal, barra Reveillon, retrospectiva, barra tudo que você quiser. Tá afim de ajudar a fazer esse episódio especial? Então manda pra gente uma mensagem em áudio, seja por e-mail, seja por WhatsApp, tanto faz, com um comentário, uma provocação, uma pergunta relacionada com o final de ano, que a gente vai discutir isso, vai interagir, vai bater um papo gostoso e vai transformar isso na nossa pauta. Curtiu? Tá interessado? Então vamos lá, manda um áudio pra gente por e-mail no papodegordo.com.br papodegordo ou através do WhatsApp no número do PDG, que é o 11 95608 8605 e obviamente tudo isso tá anotado aqui no post, basta você conferir lá. É importante destacar, mande o seu áudio até o dia 10 de dezembro ou não dá pra garantir que ele vai entrar no programa último recado de hoje, a Comic Con Experience está chegando, se você escutou o programa hoje, no dia do lançamento estamos há uma semana apenas na CCXP, gente, uma semana e o Papo de Gordo vai estar lá presente de várias várias maneiras, de cara avisando que o Flávio estará lá no Beco dos Artistas, o Artists Alley, eu não sei pronunciar essa merda na mesa C07, então se você quiser pedir pra ele autografar alguma coisa ou comprar um print original, só procurar pelo tio Flávio lá, o Lúcio vai estar com o stand da marsupial Editora, mais uma vez na Comic Con sempre fazendo sucesso, esse ano ele tá terá 11 lançamentos na CCXP, sendo que dessas daí, 9 são HQs nacionais. Se você é um fã do quadrinho nacional, corre lá que vai valer a pena demais, até porque vai ter desconto em todos os livros e quadrinhos. Além disso, vai ter uma nova edição do Encontro Podcast e sair na sexta-feira vai rolar uma atividade no palco Ultra às 19 horas e no sábado uma outra atividade também no palco Ultra às 20 horas. E para arrematar tudo isso, no domingo teremos uma gravação ao vivo do Papo de Gordo. Como eu ainda não sei o horário, você vou descobrir isso ao longo da semana. Fique ligado nas nossas redes sociais no twittercom Gordo, no facebookcom Gordo e no instagram.com/papodegordo para pegar mais informações e para também acompanhar nossa cobertura ao vivo. Vai rolar stories, vai rolar vídeo, vai rolar live, vai rolar coisa pra caralho. E antes de acabar, rapidinho vamos para o Rice Guy.
2: <risos>
0: no more Mr. Rice
1: Guy. No último mês eu participei do Radiofobia 223, como é bom ser podcaster ou não, compartilhando lá com meu amigo Léo Lopes aquele lindo, várias e várias situações divertidas, engraçadas, tristes ou não, relacionadas com esse lance da gente ser podcaster. Também estive no MDM por duas vezes. Fui lá no episódio 437 falar sobre o filme do Thor. E depois voltei no episódio 439 para falar sobre a Liga da Justiça. Aquele filmaço que, diga-se passagem, tem episódios do Review no Volante e do Corações Peludos aqui no site. Basta você correr, conferir, assistir. Então já sabe: houve Radiofobia, houve MDM, houve Corações Peludos. Assista a Review no Volante e a gente se vê na Comic Con Experience. Valeu, galera. Vamos de volta para o programa já! de volta. Hum. E na falta de um momento cultural de resposta, eu preciso começar com uma pergunta muito importante pra você, Jana. Afinal de contas, o que diabos faz um engenheiro de alimentos que o cientifico de curiosidade eu nunca soube?
5: Constrói prédiozinho
1: de batata frita, né?
4: É, na verdade, faz é macarrão parafuso.
0: Ah. <risos> achei construir um supermercado, pô.
1: <risos> pô. Deve ser engenharia foda mesmo fazer macarrão parafuso, hein, velho? É
0: complexo.
4: Você viu? Não, mas ó, a explicação didática vai assim. O engenheiro de alimentos, ele cuida do alimento do momento em que ele é colhido, se for um vegetal, né? Ou abatido, se for um animal, ou pego, se for um ovo, enfim. Até o momento que a pessoa ingere o alimento. A partir do momento que o alimento começa a reagir com o corpo dela, isso é... Né, ela começa a processar o alimento pra transformar em nutrientes, enfim. Isso, quem cuida é nutrição. Antes disso, quem cuida é a engenharia, engenharia agrícola, agronomia, enfim.
2: Você
5: cuidam a parte boa e o cocô fica pros outros, né? É, entendi.
2: Depois que você... Depois que você mastigou
4: e engoliu, a entrega deu. Aí já a gente já passa. Isso, passou o bastão. Aí é. no. Mas aí, nesse meio, a gente cuida de toda a parte de processamento. Considerando que é, é mais ou menos assim: outra maneira didática é: é uma engenharia química. Só que com uma coisa que tem várias peculiaridades, porque o engenheiro químico, se o negócio tiver um gosto ruim, um cheiro ruim, se estragar é, fora da geladeira, enfim, não tem problema, né? Teoricamente. Mas o alimento tem uma série de, de outros fatores de aceitação, além da segurança e além de você produzir o alimento que você quis, né? Tem a questão estética, tem o sabor, tem. Sim, sim. Textura, tem um monte de coisa, né? Envolvida aí. Todas as partes sensoriais do alimento a gente tem que considerar, né? Então, não só o, o sabor, que é o, o aroma mais o gosto, né? Como também a textura, tem uma, uma parte que é, em português é, em inglês eles chamam de external cues que é tipo coisas externas que o consumidor considera, então o preço do alimento consider, é, influencia na cabeça dele quanto ele vai gostar ou não, a marca se tem alguma coisa falando que ele é diet, se tem alguma coisa falando que ele é orgânico tudo isso, tem toda a parte psicológica entendeu? Do consumidor também. Mas isso
1: envolve também engenharia de alimentos?
4: E envolve engenharia de alimentos, oh, tem engenheiro de alimentos que cuidam de, dessa parte sensorial, a gente chama de, de análise sensorial, a disciplina que cuida disso, né? Tem engenheiros que cuidam da parte de rotulagem, de marketing, inclusive, porque o marketing de alimentos tem, por conta dessas particularidades, precisa de, algum, de profissionais que tenham consciência disso, não necessariamente engenheiro de alimentos, né? Então tem um monte de, de coisas envolvidas. Tira uma
0: dúvida, todo alimento industrial tem um engenheiro de alimentos por trás?
4: Provavelmente, ou um engenheiro químico, ou, pelo menos um engenheiro químico ou engenheiro de alimentos, porque, assim, brincadeiras à parte, são profissionais que têm é, uma base de conhecimentos muito similar, né? Então uhum. você vê muitos engenheiros químicos trabalhando na indústria de alimentos, muitos engenheiros de alimentos trabalhando na indústria química e tal. É, mas com certeza tem, tem um, uma pessoa especializada em processamento. Vai ser um engenheiro de alimentos, um, cien, um cientista de alimentos, né? Um técnico em alimentos, no mínimo.
0: Teve um engenheiro por trás do miojo, então, tem alguém que projeta o miojo, você pensa é, isso, que três minutos, tá?
4: Sim, sim, não, com certeza. Aí, assim, tem a questão, não quer dizer que um engenheiro de alimentos que criou, né? Mas o um engenheiro de alimentos é que vai possibilitar que você faça miojo em escala industrial. Uma coisa é você fazer na sua casa, né? Então, por exemplo, é por isso que a gente não encontra, por exemplo, até hoje, eu nunca vi caldo de cana industrializado. Por quê? Porque se você for processar termicamente, ele mela, né? Não tinha um caldo de cana que era, tipo, esse suco, de um pó, tangue. Vixe, nossa, mas aí tinha, assim... Tinha, é.
0: tinha, eu lembro disso, cara, eu lembro disso. Sumiu do mercado, né? Talvez mas, que era pô, ruim, que né? Uma merda Talvez.
4: ruim. É. Exatamente. Mas o caldo processado mesmo, você não tem, porque é muito difícil processar o caldo de cana, né? Ele, é, a partir do mais que ele esquenta, ele começa a caramelizar e atrapalha tudo lá o processamento. Então, o, o engenheiro de alimentos, ele é responsável por pegar o alimento que ele é produzido em escala ou não, criar novos alimentos, ou pegar alimentos que são produzidos em escala não industrial e transpor pro industrial, que apresenta uma série de outras dificuldades, né?
0: Tem uns engenheiros que são meio Sérgio Naia do alimento, assim, né, cara? A gente come isso e depois fica meio derrubado também. Isso é por causa do, <risos> do engenheiro de alimento ou não? Uma demanda da indústria, assim, não, cuidado aí, pô, não... faz uma coisa mais barata, uma co... bota areia nessa construção. É, imagina,
1: falar é... muito isso, né, de que você até desenvolve, de repente, um produto com qualidade, com sabor legal, mas a partir de um dado momento você precisa fazer isso em escala, você
4: tem de reduzir reduzindo. Exato. Lugar, né? Sim, sim. Assim, indústria de alimentos é uma indústria, então ela sempre vai procurar o menor preço. O que acontece é que o consumidor está ficando cada vez mais consciente do que ele está comendo. E isso possibilita que algumas indústrias criem marcas e produtos de nicho. Então, tem muita gente que prefere pagar mais por um alimento não só de boa qualidade, como um alimento que tenha também, por exemplo, que seja feito com ingredientes orgânicos, um alimento que não tenha é, aditivos que o consumidor considera nocivo, um alimento que tenha toda uma consciência social por trás. Então, um alimento que venha de fontes, por exemplo, um chocolate que não use mão escrava pra colher o cacau e tudo mais, então isso obviamente encarece todas essas coisas, encarecem o alimento, e aí, assim, o mercado tem comportamento diverso, tem momento que isso encarece demais e o produto não, não roda, tem momentos que não, que, que funciona, então a gente tem, por exemplo, agora tá tendo muito suco sem aditivo, né, aqueles sucos que são só o suco adoçado com açúcar da própria fruta tal, uhum. e tal e o alimento, o consumidor paga mais e não só paga mais como ele entende também que aquele alimento dura menos na geladeira, né, Sim. então daí em vez de dura sei lá, 10 dias, ele dura é, só alguns dias, inclusive, se ele, se ele não for aberto, né?
0: E tem muito suco adoçado com maçã hoje, né?
4: Sim, sim, que é o açúcar da fruta mesmo, né? Pera aí, eu posso comprar um suco
1: de laranja, deve estar adoçado com maçã, é sério isso?
4: Sim, é. Tem, geralmente, isso vai depender muito, a como vai vir na, no rótulo, vai depender muito da quantidade da, da maçã e do produto, né? Mas às vezes vem suco misto, você compra o suco escrito lá, suco de laranja, por exemplo. Mas aí quando você olha naquelas letrinhas que são menorzinhas, assim, no rótulo, tá escrito suco misto, Misto, ou então, se depender... Eu não, eu não sei muito, porque as legislações no Brasil são todas meio confusas e até meio contraditórias, assim. Mas pode ser que tenha algum que, que não vem isso, mas se você olha atrás, tá escrito lá, adoçado com polpa de maçã, por exemplo.
0: É, tem uma limonada que eu compro, às vezes que ela vem assim, limonada. Aí tu olha atrás, tem mais maçã do que limão, cara. Mas o gosto Sim. predomina da, li, da limonada, porque da o limão limonada. é muito forte. É,
1: é engraçado isso, quando a gente, a gente foi pra Disney uns três anos atrás, foi no Walmart comprar umas paradas lá, né, e eu fui comprar um um negócio que era tipo um bolo de carne era meatloaf, meatloaf. meatloaf. e aí eu fui olhar no, no rótulo no rótulo falava assim, tinha 60% de carne, sabe, 40% de carne é uma parada assim, falei, gente, mas isso aqui é um bolo de carne ele deveria ser apenas carne <risos> <risos> quanto por cento de carne ele tem que ter na, na, na parada pra de fato ser chamado de carne igual
5: refrigerante de laranja que a propaganda é, tem 5% de laranja Porra,
1: é meio escroto isso, mas enfim. Vocês têm a impressão de que a qualidade do alimento no Brasil é melhor, pior, igual o resto do mundo? Vamos colocar o resto do mundo como, sei lá, primeiro mundo ou, ou os países ditos mais, mais ricos. Porque com certeza, eu imagino que a alimentação aqui no Brasil, a qualidade do alimento deve ser melhor do que em países que sofrem com extrema pobreza e fome e tal. Dentro do próprio Brasil a gente tem variações disso, não tem? De, uhum. Uma parada que é muito boa no Nordeste, e quando chega no Sudeste é uma merda e vice-versa. Na verdade, tem
5: sabor diferente a algumas coisas no Nordeste e no Sul, por exemplo. Cara,
1: não é nem o sabor. Às vezes, o próprio aspecto... A maçã, por exemplo, no Nordeste, aquela maçãzinha pequena, que é gostosa e tal, mas puta, é muito pequenininha. E quando chega aqui em São Paulo, aquelas maçãs enormes, bonitonas. Mas,
5: mas deve ter alguma coisa a ver com a, a produção, né? Pode ser que não chegue lá. Igual o banana no exterior, que é muito caro em países que não, produ não conseguem produzir banana. Ou o guaraná, que no exterior é uma merda, independente de qualquer... É que seja do Brasil, é gostoso. Qualquer piscina de Guaraná fora que não seja importado do Brasil é horrível.
4: Assim, uma coisa que... É engraçado pensar assim, mas assim, a engenharia de alimentos, ela meio que desafia a parte natural da coisa que é a sazonalidade dos alimentos, né? Então, assim, existe um limite. A indústria de alimentos, ela é, ela é capaz de conservar alimentos que não são produzidos em um determinado lugar do mundo ou do país e transportar, né, de um lugar para o outro. E também, é, mesmo quando a coisa cresce no lugar, mas não cresce o ano todo, a indústria de alimentos dá uns pulinhos lá para fazer ser é, disponível é, pro consumidor na maior parte do ano. Mas existe limites, né? Então, assim, com certeza a gente não vai achar um morango. Agora sim, até porque no sul eles cultivam em estufa e tudo mais. Mas uva, por exemplo. Uva, vinho, de, feito de uva é, plantada no Brasil. Ou a própria uva nunca vai ter a mesma qualidade do que algumas uvas da França, por exemplo, entendeu? E não tem muito o que fazer.
1: O Lúcio citou o exemplo da banana me veio uma dúvida. Como o diabo se transporta a banana de um país para outro sem estragar? A banana estraga rápido pra caralho, depois que tá madura e tira do pé.
4: Sim. É, aí, sem entrar em questões muito técnicas, mas as frutas, não sei se vocês já ouviram falar, tem dois tipos de frutas, tem as climatéricas e as não climatéricas. Você já ouviu esse termo.
3: E isso é pra ser
2: não técnico, né? Eu nunca
3: ouvi Bem mundo. tranquilo, assim.
4: Eu sei que tem um banho de cera que dá. É que a fruta tem a, a, algo que diferencia a fruta climatérica da não climatérica. É uma questão é, de hormônios, enfim, que, que a fruta emana. E que algumas frutas, as tropicais, por exemplo, elas continuam amadurecendo depois de colhidas. Por exemplo, banana. Então você pode colher um pé de uma, uma, uma penca de banana verde e ela vai continuar amadurecendo. Outras frutas, como por por exemplo, a maçã, o morango, eles são não climatéricos, eles não amadurecem mais. Então não adianta você colher uma maçã verde da, da macieira, ela não vai ficar madura, ela vai estragar, mas ela não vai ficar mais, não vai ficar madura. E a questão é que esses compostos, não lembro tá, exatamente quais são, é, eles estimulam ou deixam de estimular a a maturação de outras frutas. Então, o que eles fazem, por exemplo, é transportar em containers que tenham é, algum tipo de troca gasosa, ou então uma... uma é, um ambiente como sei lá, nitrogênio, enfim, que impeça esse, esse... composto de amadurecer as frutas que estão lá dentro. E, obviamente, ela é colhida verde. Então, ela tem um tempo aí hábil para amadurecer até chegar no país. Então, tem, tem toda uma... se assim, Não é só... Não é toda a fruta que tem a mesma, o mesmo manuseio e tudo mais. Isso
1: não vale então para todas as frutas, são apenas para frutas. Específicas. Não, não
4: vale. É, geralmente as, as tropicais elas amadurecem depois de colhido. Manga, se você colher verde, fica madura. Banana e tudo mais. Mas muitas não, as cítricas não, por exemplo, então colheu a laranja verde, vai ficar verde. Colheu o, o morango a maçã verde, continua verde, entendeu? Entendi.
1: A minha dúvida sobre isso é porque, citando de novo o mesmo caso da maçã, alguns anos atrás eu fui pro casamento de um amigo em Manaus, e eu fui no mercado lá. No mercado, né? Enfim, o gordo vai em mercado quando vai em lugares novos, assim funciona. Tchau, <laughs> uh... <laughs> e eu achei muito caro a maçã em Manaus caro pra caralho, tipo assim era uma bandejinha com três maçãs que custava 10 reais, 15 reais numa época em que na Bahia o quilo da maçã devia custar uns 4 reais no máximo entendeu? E isso na minha cabeça não fazia nenhum sentido, até o momento eu me toquei que com certeza não, ninguém planta maçã lá na Amazônia, que isso devia vir de lá de barco e coisas assim, eu fiquei imaginando como é que é o transporte nesse tipo de coisa eu imagino que se perde muito de alimento em transporte não é ou não? Muito,
4: muito muito, muito, eu acho que é o, o que mais se perde na distribuição. Uma porque por manuseio, errado mesmo, então assim, colocar as coisas em embalagens que não protegem o alimento ou como eu disse, sem considerar essas coisas então por exemplo, po coloca um monte de banana verde com banana madura. A banana madura ela vai soltar o, o composto que vai amadurecer a banana verde. Então já pronto, se você tinha um tempo ali que essa banana ia ficar verde até chegar no consumidor, já era, já amadureceu. É, amadurece muito rápido inclusive. E também questão de de transporte é, refrigerado. Aqui no Brasil a gente tem muito isso de não ter o transporte refrigerado porque é mais caro. Porque o nosso transporte já é muito caro, né? Por conta da gasolina e das condições das estradas, e pelo fato da gente não ter uma malha ferroviária e tudo isso. Então, daí, pra não encarecer mais, às vezes os caras tipo, negligenciam o tipo do transporte que precisaria ser refrigerado ou não precisaria, mas conservaria o alimento fresco mais tempo, né? Fresco. E, e aí perde-se muito, 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 muito na distribuição. Assim, absurdo. 50%. E aí, 50% você tá, se, tá, se
1: 50 perde. 50% se perde, você tá sacanagem. E hein, 50%. E
2: que não faz sentido. Porque, assim, você joga fora metade do que você produz
4: para não investir numa forma de, de transporte. É que daí você entra numa coisa ética, né? Porque alguns alimentos aqui no Brasil são muito baratos. Então vale a pena você perder banana, por exemplo, do que comprar um caminhão refrigerado que você não vai transportar só banana. Você vai transformar você vai transportar banana e você vai transportar sei lá, enlatado, por exemplo. O enlatado não vai estragar você não precisa carregar no, no refrigerado. Tô dizendo assim, da perspectiva de uma empresa de transportes, né? Então não, então perde, perde, paga e beleza, entendeu? Não tem o, 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 o alimento nesse momento, ele é interpretado muito como uma mercadoria, como qualquer outra entendeu? Mas,
1: mas essa lógica de perder metade do um transporte, estamos falando só de coisas naturais ou, sei lá, tudo? feijão que arroz as coisas duram mais a latas. conta
4: não é a conta é de é tudo assim é tipo o que é produzido Versus o que chega na mesa, entendeu? Aí você perde, claro, nesse, nesse 100% inclusive, tem que carga, você perde.
3: inclusive carga viva, não? Porque eu lembro sim, que quando sim. eu morava
4: Galinha que morre né? É, Porcos, muito se perde também uhum. né? Agora tá, a gente vê mais Por exemplo, galinha só ser transportada Durante a noite, né? Que é a, a recomendação Por conta do calor é, Mas antes a gente via, né? Bastante, você tava na estrada Você via durante o dia aquele caminhão Cheio de galinha e perde muito Morre mesmo, galinha, porco
0: Pô, e quem nunca ficou atrás de um caminhão de galinha, pior é caminhão de lixo, né, cara? Você fica... é. Meu Deus do céu, cara.
3: Vocês não sabem o que é morar na cidade que eu morei.
0: Por quê? Tinha muita galinha?
3: Não, criação de porco.
0: Ah, Nossa. caramba. O que é que
1: tem essa semana? Ah, uma Você passava pelos porcos.
3: Nossa. Nossa. É uma delícia. Aquele cheirinho bom de porco.
0: É impressionante como o fogo muda as coisas, né? Bota no fogo que fica cheiroso, né, cara? É uma coisa
4: impressionante. Nossa. <risos> Nada como virar bacon, né? É, Não, cara... E o pior é que isso é uma coisa interessante, né? Há estudos aí que dizem que o homem só se tornou uma espécie consciente porque ele começou a cozinhar carne, né? Sim, sim. Porque você aumenta muito a disponibilidade de nutrientes.
5: E tu explica muito sobre vegetarianos. <risos> que...
4: <risos> que os
5: vegetarianos.
0: Que ataque Dívoros, é né, os
1: crudívoros,
2: os crudívoros. Eu acessórios. quero muito dizer que quem falou isso foi o Lúcio e que todo mundo que for reclamar tem que direcionar para ele o seu isso. ódio. Mas nesse momento
1: que ela fala isso, ela está aqui comendo uma carne que ela acabou de assar no forno, entendeu? E comendo do meu lado. Eu não sei.
5: É que o meu ódio tá ruim, eu tenho que guardar ele só para momentos que realmente valem a pena. E carne é vegetariano, vale a
1: pena. É. <risos> Além disso, de, do transporte né, de, de 50%, uma parada que aí, obviamente, acho que não é nem culpa das empresas que fabricam, mas falando do ponto de venda, que é uma constante. Acho que todo mundo já, já passou por isso ou não. Eu não sei se em mercados grandes é comum, mas em mercados pequenos é muito comum a galera desligar o freezer ou, enfim, as geladeiras à noite pra poder economizar energia. E aí você botou aquele frango congelado, aquele frango congelado descongela na meia da noite.
2: Descongela, congela, descongela, congela, descongela, congela e você ainda compra ele depois que ele ficou é, um tempão lá na, no caixa que a dona de casa anterior tinha deixado lá e desistiu da compra. Eu Sim, imagino que isso.
1: isso não deve fazer bem pro produto, né? Eu imagino. <risos>
2: não.
0: Antigamente aqui no Rio de Janeiro tinha um supermercado chamado Sendas, que faliu, né? E, cara, quando você comprava frango, às vezes parecia que ele já vinha na forma de canja dentro do saco, assim. Ele vinha descongelando, cara. Ele vinha com a água dentro, Se assim. Você chegava em casa, caraca, isso é uma canja já. É só botar no prato e comer porque é, a conservação dos alimentos era péssima. E o mercado tinha um cheiro, assim, tipo quando você vai atrás do carro na estrada também, de frango. <risos> é, coisa impressionante. Eu lembro
1: uma vez, velho, de, e aí vai muito nessa coisa de, de como gente velha tinha os hábitos merda que a gente repete até hoje, né? Eu lembro se era minha, não, era, era meu tio, meu tio que falava isso. Quando você ia no supermercado a primeira coisa que você tinha de fazer era passar na parte lá de congelados e pegar o frango congelado, colocar no carrinho e aí você fazia todas as outras partes de compra que ia pegar. Por quê? Porque o frango ia descongelando ali e ia soltando água. Porque na hora de Passar lá no caixa Nossa. passava no quilo no peso, então era para poder garantir ah. que ia sair mais barato. Então você pagava <risos> para levar gelo. E cara, era, era um dica, negócio aí. que na minha família fazia todo sentido do mundo, entendeu? Todo mundo sempre agiu dessa maneira. Não é isso aí, faz sentido, cara. Tô pagando mais caro para levar gelo, porra, nada a ver e tal. E eu
2: também imagino que e essa aí naquele não... calor da Bahia, é. né? Parando <risos> tá para pensar carro bem, né? ar-condicionado, porque <risos> naquela época não tinha ar-condicionado.
1: Eu imagino que talvez não fosse a coisa mais recomendável do mundo. Eu imagino, né? Não tenho certeza <risos> também, né?
4: Pior que faz todo sentido, na verdade. De fato, faz sentido. A Indústria de Alimentos, ela tem também, é nessa, nesse lance de diminuir custos e tudo mais, uma das coisas que entra nessa equação é você vender água. Fato. Congelada, agregada, por exemplo, amido, que é uma coisa que segura a água e tudo mais. Mas, com certeza, do ponto de vista microbiológico, tipo, péssimo. Porque o que acontece é que tem algumas faixas de temperatura em que alguns tipos de micro-organismos crescem. Não, né? Obviamente não significa que na temperatura ambiente qualquer coisa vai estar tá contaminada. Mas o problema é que quando você passa por uns determinados patamares, então, por exemplo, a gente tem lá o produto congelado. O produto congelado tá, sei lá, menos 15, por exemplo. Tem alguns, alguns micro-organismos que em zero grau, por exemplo, eles crescem tal, e tal e contaminam o alimento. Nas no, condições normais, o nosso alimento não chega a zero grau. Então o bichinho tá lá, esporulado, tá lá dormindo, né? Só que quando você congela menos 15 e ele passa por zero e ele, você deixa ele a zero por um tempo, aí já era, entendeu? Então, é, não microbiologicamente falando, não é uma boa. E aí a melhor parte é quando descongela, ele cresce, aí congela de novo Isso, e aí sensorial também já foi embora,
1: né? Me tira dúvida, já de novo sobre essas coisas de o que pode ou não pode fazer, com o tempo pode ou não pode. O meu pai, meu pai é uma pessoa muito sui generis pra usar um termo é, <risos> bom assim. E meu pai, ele tem um hábito de ele compra carne, fazer churrasco que okay, a carne sobra. Não necessariamente ele chegou a temperar, colocou o sal, tá, Às vezes sim, mas não necessariamente e ele coloca no freezer de casa pra congelar, pra poder fazer de novo em outro momento específico aí quando rolar. Só que ele deixa as carnes congeladas, às vezes, por muito tempo. Quando eu digo muito tempo, eu tô falando de mais de um ano, entendeu? Tá. E aí passa um ano, ele tira a carne congelada pra poder fazer o churrasco, naquela coisa não, tá bom, tava congelada tá, congelada, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Existe tipo assim, uma limitação de quanto tempo você pode manter a
0: carne congelada? É, se chama
5: criogenia.
0: Cara, deixa eu só completar com uma informação também. Às vezes a gente deixa a carne congelada tanto tempo aqui em casa quando eu vou tirar, parece que ela já tá assada. Que ela sai tá meio é, marrom. Assim, já. exatamente
1: é. isso, tá mais assim, né?
0: Ela não precisa nem é, selar, ela, ela já tá gelo, selada,
1: né? É de boa.
0: <risos> Exato.
4: Não, tem uma limitação. Eu não sei falar, assim, tipo, o cada alimento, porque também depende muito das condições em que ele tava antes, e das, né, de manuseio, e das condições no momento do congelamento, e também da estabilidade desse congelador. Nesse tem caso isso também, tá né?
2: super tranquilo, porque, assim, ele comprou na Feira Livre, numa cidade chamada Amargosa, <risos> no interior da Bahia. Ele abateu o boi ali. É, <risos> esse boi provavelmente foi abatido no campo, uhum. foi levado pra Feira Livre, ficou ali exposto... Que não Durante tem figurinha na feira, figurina, ó, que era feira livre, do
1: lado de fora mesmo. Tá mas assim.
2: era um boi orgânico. Era um boi orgânico, com certeza. Saudável, muito saudável. Aí ele pegou, ficou um tempo com essa carne do lado da churrasqueira também, né? Muito grande. O dia inteiro fazendo esse churrasco para depois congelar a carne por um ano. Então você vê que assim, a carne ela é uma sobrevivente nesse
1: caso. <risos> o pior que você tá zoando, mas você lembra que na, no, no nosso casamento lá na, na no passado, que eu falei que eu queria comer carne de Pode. Uh -huh. Meu pai comprou carne de bode, eu comi carne de bode lá nos negócios, sobrou carne de bode e ele congelou. Quando chegou no São João desse ano agora, um ano depois, é, minha irmã teve ele lá com a namorada e ele descongelou esse negócio pra ter essa carne de bode.
0: Boa, aniversário do bode. <risos>
1: <risos> pra celebrar, merecia bolinho e tudo, né? É foda isso.
0: O boi que congela os ovos da mosca varejeira que pousou em cima enquanto Nossa, tava do lado de fora, é. tudo isso. Aí
1: quando sai, é toda a nova geração, entendeu? Imagina, sua moça que durou tão pouco, né? Ela vai ter a oportunidade de ver o um futuro.
0: É, sua vida continua. Dá pra extrair
1: o DNF do Jurassic Park o de boi. <risos> e nessa mesma vibe, tem uma outra parada sensacional de novo, gente, desculpa, que minha família é estranha. Teve um primo meu que ele trabalhou no Procon. Ele trabalhou no Procon durante muitos anos, assim. E aí, eu não sei se ele de fato falou isso pra minha tia, ou se minha tia inventou isso na cabeça dela, mas ela falava em reuniões de família, com toda a tranquilidade, que aquela data de validade que aparecia nos produtos, que não significa nada, que o filho dela tinha trabalhado no ah, Procon, sim. e sabia muito bem, quando eu colocava aquilo dali, era tipo, era só pra ter uma data limite, mas que durava muito mais que aquilo, então se tava vencido umas semanas duas semanas, tá tranquilo, <risos> não tem problema nenhum não, se tava vencido um mês, um mês e meio, ainda valia a pena, a partir de três meses é que era bom cheirar pra ver se tava realmente tudo ok é.
2: não e o melhor do iogurte é assim se a tampinha não estufou, pode tomar
5: eu só não como a comida se tiver verde, tipo alface assim por exemplo
0: <risos> Eu tinha uma amiga que ela fazia o seguinte, ela ia naquelas promoções de mercado, assim, quando tava pra estragar, que é mais barato, sabe? Aí comprava uma porrada, quando passava da validade, pelo menos tava na promoção, comprou tudo barato, <risos> sabia? Consumindo, é justo, sabe? cara. Era pra pegar o preço mais baixo. Vou falar
4: uma coisa que pode ser polêmica, tá? Então, interpretem isso com muita sabedoria. Mas é o seguinte, a data de validade de um alimento, ela é baseada na questão... Sensorial ou microbiológica que vai vencer, por assim dizer, primeiro. Então, por exemplo, uma bolacha tem a questão de ela tá murcha ou não. E geralmente, no nosso clima, e com as embalagens. E, que e se for biscoito? Sempre... Biscoito não existe. Gente, bolacha. deixa eu terminar essa história, depois eu até dou a minha visão de engenharia de alimentos sobre por que é, bolacha também está correto, tá? Eu tenho.
5: Ok, estou te desconectando agora. <risos>
4: uma bolacha barra biscoito, ela murcha. E no nosso clima, ela murcha antes dela estragar microbiologicamente, porque não tem um teor de água muito alto na bolacha, então beleza, ela é relativamente estável microbiologicamente só que quando a indústria vende o alimento ela precisa garantir que quando você consome dentro do prazo de validade, ele vai estar tá exatamente dentro do padrão do alimento recém-produzido, certo? Então isso significa a crocância da bolacha, ninguém quer ir lá Aí comer a bolacha ou biscoito, que deveria ser crocante e tá murcho. Então ele vai colocar lá, ah, vamos dizer, não sei, seis meses. Seis meses de validade, por, quê? por Depois de muitos testes que são feitos sensoriais também, é, a textura da bolacha, do biscoito, começa a decair depois de seis meses. Então, ó, seis meses é o prazo. Significa, ou não, que dali outros seis meses aquela, vai estar tá murcho o biscoito, mas ele pode estar tá microbiologicamente estável,
1: entendeu? Ou seja, ele ainda não vai te fazer mal. Você ainda não vai ter te é, sinal caganeira mas... se comer, ele só vai Isso, tá murcho. Isso,
4: Exatamente. Exato, é a mesma coisa de alguns
5: alimentos Que tem tipo, tem uma data de validade Mas na tampinha tem, a data de validade pode ser Daqui a dois meses, mas são três dias Depois de aberto, por isso, exemplo
4: Isso, isso, é uma outra questão, mas mesmo por exemplo Mesmo o iogurte, vamos dizer iogurte Se a data de validade dele fechado é três meses É porque aí sim, em três meses Porque o iogurte não tem nada sensorial Que, que com o tempo Decai, é geralmente uma questão Microbiológica por ser um alimento muito nutritivo Pra nós e obviamente pros micro-organismos Então tá, então beleza, aquele três meses meses ali, é realmente obviamente estatístico, então não quer dizer que no dia seguinte um iogurte que você tomar vai necessariamente te fazer Meia mal, né, de... óbvio isso. Tá bom. É tipo o gremlin, é. ele expira, entendeu? Isso não. Então assim, sei lá, às vezes aqui, ah, tem alguma coisa vencida, mas que eu sei que tem uma certa segurança, eu falo pra minha mãe, pode comer, mãe, não vai morrer. Olha a engenheira! Sim. Se a engenheira falou, tá falado, eu acredito plenamente. Mas, mas, eu uso, eu faço toda uma, uma análise de risco, tá? Nesse consumo. Você acabou de consigo. corroborar
1: a teoria da minha tia, de que aquela data de validade não quer dizer nada. Então, a vida inteira que eu não respeitei data de validade, estava certa. Muito obrigado. É, não é você. assim que
4: não quer valer, não vale nada, hein? Não, Eu Falei pra vocês considerarem com muita sabedoria. Assim,
1: entendi, entendi.
4: Não, é uma coisa eterna, tá? Tu viu
3: bem.
1: Eu confesso a você que eu não acredito nessas paradas do tipo, após aberto, eu consumir até três dias. Eu sempre acho que isso é mentira. Eu mantenho coisas abertas na geladeira durante muito mais tempo que isso e nunca tive problemas. Então eu também acho...
2: Enquanto a geladeira não se transforma naquela da família dinossauro que as coisas tentam sempre... <risos> fugir de dentro delas, pra Dudu tá ótimo.
1: O Dudu
5: também acredita em ter Plana e acredita que o bichinho pode debaixo da terra? <risos>
4: Mas, assim, o pior de tudo é que esse caso é o mais perigoso. Realmente, depois que você abriu. Mais do que comer depois da data de validade do produto fechado. Uma, porque o prazo de validade do produto embalado, ele é analisado em laboratório, para que se estabeleça o prazo, né? É dentro de condições controladas, que é ou a embalagem fechada, né? Obviamente, considerando que ela não vai ter vazamento nem nada, blá, blá, blá. Numa temperatura correta de estocagem e tudo. Só que quando você, tem, quando você abre o produto, você tem uma contaminação que... Não é controlável, porque eu não sei que tipo de micro-organismo que tem. Eu não sei se tem uma carne, por exemplo, pingando perto do iogurte, sei lá. Eu, e, e ali na carne, né, no produto animal, geralmente tem uma, alguns tipos de micro-organismos que são mais patogênicos, enfim, que pode contaminar. Eu não sei se. Não, mas geralmente, rapidinho,
1: se você botar na sua geladeira o um iogurte embaixo de uma carne pingando,
4: então Você assim, <risos> merece, né? O tal, tá sua... não
1: tá vencido <risos> é o menor de seus problemas, sabe? Você, é isso, sua é geladeira tá muito zoada pra você se preocupar. Só com isso. É verdade.
5: Seria por isso que, por exemplo, um presunto fatiado ele fica com uma aparência de estragado mais rápido que uma, uma trolha inteira de presunto?
1: O presunto ele fica tipo babento quando fica muito tempo na geladeira, né? isso quando ele tá ficando no um negócio.
4: Vou falar um outro termo que é legal, que é porfirinas oxidadas. No presunto Isso tem parece doença, porfirinas oxidadas. Eu
1: prefiro babento, porque babento eu boto debaixo da pia, eu lavo a baba, aí eu como de boa. Nossa,
4: <risos> tá <vendo? risos> e daí é uma. coisas no, no presunto que reagem com o tempo, enfim, com a temperatura, tem uma série de questões e ele fica com aquela coisinha verde, assim, aquela liminha verde.
1: Mas quando ele fica com aquele limozinho em cima, o recomendado é, é não comer mais naquele momento. É não, é é não comer, exato. Tá, ok. Mas mesmo que você lave e depois esquente ele, eu aprendi também na minha família que você esquentou, você mata a bactéria e micróbio de boa. Na dúvida, esquenta que resolve. <risos> quando a gente teve o primeiro micro-ondas em não, casa... Assim, eu
2: tô aqui calada porque assim, ele faz tudo isso em casa de verdade. É, é porque quando a gente colocou
1: o primeiro micro-ondas em casa, caralho, foi uma revolução, entendeu?
2: Porque nada se perdia. Nada
1: mais se perde, velho. Vale. não tá aqui tá com cheiro meio assim, talvez tá esteja estragado, não, vamos botar no micro-ondas, microondas micro-ondas ele
2: esquenta rápido pra caramba, mata as <risos> bactérias, você pode comer. Eu sempre aprendi desse se jeito. Ratinho, se ratinhos, se você colocar um gato dentro do, do micro-ondas ele, ele vai explodir, então a bactéria explode também. E aí, hora. ó,
4: mas aí ó deixa eu fazer, fazer mais uma ponderação técnica. Vai claro. dizer que é
1: verdade,
2: aí, vai. Ó, aí. eu
4: tô dando Assim, ver... assim, assim a, não, pelo amor de Deus, me ajuda <risos> Não, vou te ajudar, não, não, dessa dele. vez eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, é o seguinte, a contaminação, micro Microbiológica de um alimento não necessariamente significa que ele está inocuo. Pra, ou seguro o consumo. Por quê? Porque alguns micro-organismos, a gente tem duas coisas que você pode ter quando você come alguma coisa estragada. Você pode ter uma infecção alimentar ou você pode ter uma intoxicação alimentar. Uma infecção alimentar é quando você consome o um micro-organismo e ele produz uh, toxinas dentro do seu organismo, ele tá vivo dentro do seu organismo e você está com uma infecção, como uma infecção em é, um machucado que tem lá bichos que não deveriam estar ali, certo? Uhum. Mas você pode ter também a intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar é quando não necessariamente o produto está contaminado, em, em termos não tem micro-organismos ali, mas já existem toxinas que foram produzidas e essas toxinas elas podem ou não ser termossensíveis então elas podem ou não ser degradadas no calor muitas não são, então às vezes aquele se você fizer uma contagem microbiológica daquele alimento, por exemplo ele pode não ter nenhum micro-organismo porque já passou por um processo térmico secundário mas ele pode ter a toxina ali, entendeu? Uma toxina botulínica, por exemplo.
5: Ou você... seja ou é uma cagadeira à vista Ou uma cagadeira a prazo
4: é pior que exatamente isso É exatamente isso O que diferencia uma da outra É realmente isso É o tempo que você manifesta os sintomas Depois que você come o alimento suspeito Ou contaminado, né? Se você for analisar lá Porque a intoxicação ela é muito mais rápida Mas ela passa mais rápido também Então você comeu a toxina Passou malzão depois de algumas horas Aí, tipo, eliminou toda a toxina Beleza, você tá supostamente bem de novo A intoxicação não A intoxicação é séria é, Você passa mal por um tempo até, e você tem um tempão desde a época, desde a hora que você comeu até você incubar o bichinho e, e começar a passar mal.
2: Você tá entendendo Dudu Salles, por que, que eu falo com você, por exemplo que o queijo, quando ele começa a dar aquela um bolorzinho ou branco ou verde. Não, não, não,
1: não, não dá na vida se você, é... arrancar, gonzola, a se você arrancar a pontinha dele, não resolve.
2: Não pode arrancar a pontinha, é, <risos> já veio. é verdade. Aquilo que você tá
4: vendo é a ponta do iceberg, é, o fungo tá lá por dentro. E no caso de fungo é pior ainda, porque o fungo, ele tem é, uma, uma... Eu não vou lembrar os nomes mais das partes do fungo, mas ele tem a parte visível, e ele tem tipo a raizinha do fungo, e a raizinha do fungo é invisível, né? Então ela tá lá no meio do queijo. Se eu não vi, e, e não produzindo existe. toxina, entendeu? Ele, ele,
0: vira gorgonzola, gente, para com isso. É, ele
2: fica mais caro. é sério, ele fica... Ele fica, ele fica é, finge que é champignon, mete pra dentro. Ele pega o queijo, <risos> e aí fica cortando os pedacinhos que estão lá, com ele que tá vendo que tá bofado e come.
0: Eu também faço isso.
1: Obrigado,
2: Carco, obrigado.
0: <risos> Eu vou cortando até ficar só aquele miolo do queijo, assim, aí, pô, Bota pra dentro e pronto, tira aquela casca branca.
1: Pode ser que dê uma caganeira um, um, no dia seguinte? Pode ser, mas pelo menos você já comeu queijo, né, velho? Eu não desperdiçou acho justo isso.
0: Valeu é a pena tanta gente passando fome, né, cara? É. Não é. Pode
4: justo. Uma outra coisa que precisa observar é também quem tá comendo isso em, em questões imunológicas também. Porque isso é uma coisa que ela é geralmente é negligenciada, assim, quando a gente fala em geral sobre estabilidade de alimentos e tal, e segurança alimentar, mas tem uma série de questões assim, por exemplo, uma coisa é você comer, a gente comer, a gente tem, tipo, saudável e tal. Outra coisa é uma pessoa desnutrida, comer uma criança, um idoso, uma pessoa sim, doente, sim. tudo isso diferencia.
0: No nosso caso é ruim só pro fungo, né? Porque pra gente
4: <risos> também. <exatamente. risos> mas por exemplo, uma coisa que acho que agora que eu vejo o pessoal meio consciente disso, mas é... até então, assim, muita gente não sabe, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas por exemplo, o mel, ele é um produto que tem altíssimo teor de açúcar, né? Então ele tem basicamente zero contaminação microbiológica, ele tem basicamente vida eterna, assim. <risos> falando curto e grosso, porque eu só, o, o mel tem muito açúcar. Mas, pera, em qualquer lugar, ele pode
1: ficar do lado de fora da geladeira, que ele tem, dura pra sempre?
4: Basicamente, dura pra sempre. É bem isso. O mel, sim. O mel, ele tem um teor tão alto de açúcar que existem bactérias que crescem em alto teor, alto teor de sal e de açúcar, mas não todas são, são patogênicas. Então, o, o mel, beleza. O mel, ele é muito estável. Mas o que acontece? O mel, ele é produzido pelas abelhas, né? Obviamente. E as abelhas, elas têm contato com o chão e Tal, onde tem um, um micro-organismo, vocês já devem ter ouvido falar, porque ele tem muito a ver com botulismo, né? Que é o Clostridium botulinum. <risos> não, desculpa, eu nunca ouvi falar. Não, eu não, me não me sei É que tu nunca foi mãe. Isso, ah, exato. Mas, o, o Clostridium, ele fica no chão, né? Ele é um esporo, ou seja, ele é inócuo quando ele tá em condições que não são boas pra ele e tal. Então, beleza. E a gente consome o mel com esporo de Clostridium, e não tem problema na condição ali do mel. Mas, se você dá isso pra uma criança ou pra um idoso, por exemplo, você pode ter problema então não é recomendado que crianças se não me engano, acho que até 3 anos, consumam mel, por isso. É nesses
1: momentos que eu vou citar uma frase do Pedro Duarte, do Bacanudo mas que hoje em dia não faz podcast nenhum, que é assim baiano aprende desde de cedo a ser espartano, a Bahia é a Esparta <risos> do mundo moderno, porque eu desde criança, na minha casa eu tava Tomo com tosse, mesmo. gripado, não sei o que lá meu pai me fazia o quê? Tacava mel goela abaixo, porque na, na mentalidade <risos> de meus avós não sei de onde vem essa merda, mel era quando tava tossindo você tomava mel que melhorava então você começava a ficar doente, toma mel e eu odeio mel até hoje, eu detesto mel porque eu comi tanto mel quando era criança que só de sentir o cheiro de mel me dá enjoo e eu poderia ter morrido, porque eu, com certeza
3: <risos> tomava mel com um ano de idade, com certeza quando eu tive a, a, o coró eu amamentei ela até um ano e meio mas ela foi amamentar a mente no peito durante sete meses, quase oito meses e todo mundo queria que eu enfiasse chazinho e não sei, e o chazinho chazinho, não era só chazinho. Tinha que ser chazinho com adoçado com mel. Né? E daí eu falava, não, não vou dar chazinho, porque ela mama. Faz um chazinho e adoça com mel. E, e daí, eu, né, eu fui, eu, eu uhum. li sobre o mel, que não podia dar, até pelo menos, eu li sobre um ano, né? É, eu talvez seja. Deve ser é um, um, um ano. Né? Eu tenho é um, um, um filho ano, de um né? ano e
0: pouco e já toma mel. É,
3: mas assim, o negócio do mel, ele é, é bem potente, assim, a gente tem que dar mel, tem que dar mel, tem que dar mel. Hoje, aqui em casa, o consumo de mel é grande para tosse. Mas se
1: o senhor, verdade, para mim isso sempre não quis dizer nada, era só meu pai que queria arrumar desculpa a da mel.
3: Corota e rinite, então quando dá aquela aquelas tosse de rinite, o mel ele ajuda assim, ele dá uma Ajuda
1: como eu? <risos> não
3: sei, <risos> alivia a tosse à noite. À noite ela acorda tossindo, toma mel e ela consegue dormir sem tossir. Não sei se é psicológico que é o negócio, mas é que resolve.
1: Pode ser pra lubrificar, toma toma azeite. Azeite vai lubrificar mais. A minha mãe me
3: dava <risos> café com ser, manteiga. Mente. Toma
5: caíto logo, <risos> <risos> <risos>
2: Criança Lúcio
1: Interrompemos esse programa Para um aviso muito importante O Papo de Gordo precisa da sua ajuda Para continuar no ar E melhorando cada vez mais Ainda nessa de coisa que, o, que os velhos ensinavam pra gente Que não faz o menor sentido E se bem que eu acho que isso não é nem coisa de velho Isso toda uma indústria de geração fazia Que era o lance de guardar ovo na porta da geladeira Que teoricamente não deveria porque estraga mais rápido É isso, Tama Era Você que tem essa teoria dos ovos aí?
2: Não, é porque Vivo ouvindo as coisas Os cozinheiros que falam sobre segurança alimentar e tudo mais, e eles criticam exatamente as pessoas que guardam ovos e outras coisas mais perecíveis, Tipo queijo? Caso, tipo queijo na porta da Mas geladeira. Toda
5: geladeira coloca aquele buraquinho de ovo na porta da geladeira.
1: Exatamente. E aí vem a minha pergunta a nossa amiga engenheira de alimentos. De fato, colocar ovo na porta da geladeira não é uma ideia muito inteligente?
4: É que assim, eu não sei qual é a diferença do perfil de temperatura dentro de uma geladeira. De fato, eu acho que a porta da geladeira é onde tem mais incidência de calor, quando você abre, né? Você fica abrindo, o negócio tá ali no fundo da geladeira daí você recebe menos ar quente vai, por, por assim dizer, do que na porta mas eu acho, é um achismo bem achismo, tá? Que não é relevante, até porque você não vai abrir sua geladeira e deixar ela lá aberta, até porque daí também vai depende, toda a geladeira fica fica quente. O, o
2: Salles, vai
3: ficar
1: quente É, depende às, às vezes quando tá quente, entendeu?
4: Eu achava que é
3: porque ficava abrindo e fechando e balançando o ovo não, Uau, eu pai. acho que isso não tem nada a
4: ver, não. Olha, se balançar o ovo fosse <risos> um problema...
0: para isso que existe cueca, amigos. <risos>
4: coisas muito sensíveis, por exemplo, eu sei que quem usa insulina e precisa guardar na geladeira, guarda dentro da geladeira, assim, num potinho dentro da geladeira, porque Sim. aí eu até entendo, porque pequenas oscilações de temperatura podem prejudicar a insulina, mas eu acho que no caso do ovo, dos lácteos e tal, é daquela, né? Assim, melhor colocar dentro se der, mas eu não acho, eu não acho que tem uma grande diferença de perfil de temperatura dentro da geladeira. Existe, mas não sei se é tão relevante assim, entendeu? Até porque a geladeira é pequena, você fechou, ela estabiliza ali, a temperatura é relativamente rápida, né?
1: Caco, você é um cara que costuma frequentar botecos do Rio de Janeiro, biroscas, sim, essas paradas, eu imagino. Sim, bastante,
0: né? cara. sim, pastelaria chinesa.
1: Isso, aquele lugar que você
0: entra aquele lá. Aquele
2: o flango tá lá, ele sai voando. Que é o pombo? <risos> é,
1: que tem o um flango lá, você bota exatamente isso. Sai flango, sai flango, essa mesmo. Me tira uma dúvida, quando você entra em locais, assim, porque esse tipo de lugar, ele é, por si só, uma, uma maravilha em vários, vários aspectos, mas às vezes tem alguma coisa que dispara aquele era assim, ok, que? Talvez seja uma boa não comer aqui.
2: Ovo pintado de rosa. Não. <risos> é um o que é clássico. que
1: dispara o seu alarme, Calco? O que é que você fala? Cara, puta, acho que aqui é melhor não. Comida de
0: rodoviária... Costuma ser uma coisa perigosa aqui no Rio de Janeiro, né? Tem um amigo meu, Tanan Ribeiro, mandar um beijo pra ele, que ele uma vez, cara, ele foi na rodoviária, olhou pra os alimentos, assim, né? As coxinhas que estavam ali e tal, e viu um quibe. Aí falou, pô, eu quero, que, eu quero aquele quibe ali. Quando o cara foi pegar, ele falou, não é quibe não, é coxinha, espantou as moscas.
3: Tá <risos> <risos> né? Ele comeu a coxinha, meu
1: comeu, ele comeu.
0: Não, ele falou, pensando bem, acho que não quero não. Ou seja, você tem que, tem que dar aquela, aquela checada na aparência, né, cara? É o primeiro, bem ou mal, a gente come com os olhos, é a primeira coisa, então, né, Então sua
1: dica é abanar primeiro pra ver se não tem, não tem muito isso.
0: Dá aquela abanada, não, pergunta se tá fresquinho, isso. Pô, porque lá em Madureira, cara, tem um lugar também que faz um pastel, cara, tipo num subterrâneo, assim, cara. Você desce no subterrâneo, na, na outra extremidade, você já sabe que estão fazendo pastel, cara, que ficam, um, pô, fica tipo uma, uma câmara de gás mesmo, sabe? Tu entra e tá aquele cheiro, assim. Você atravessa, você nem chegou perto ali, você sai gorduroso do outro lado, cara. É impressionante. Então tem que ter cuidado, assim, com a aparência, com o cheiro, né? Vamos lá, eu sou uma pessoa muito sensitiva, né, cara? Eu vou no, na aparência, Oi. no cheiro, vou olhando, vou sentindo <risos> o alimento. Antes de comer, é sempre importante isso.
1: Luci, Luiz, você é outra pessoa que eu sei que, que resiste bravamente a esse tipo de coisa. Tem alguma parada que dispara um alerta na sua casa e fala: não, é melhor aqui eu não ir.
5: Tá, tirando o restaurante vegetariano e coisas do tipo. Não,
1: porque isso aí é óbvio, isso é só bom senso, <risos> né, pô?
5: Cara, é o seguinte: é meio que indefinível. Se o negócio estiver é muito podre, muito esquisito. Mas como é que você
1: identifica que tá? muito podre muito exigida, é isso que eu quero saber eu
5: cheiro. qual é o seu
1: critério de desempate? Eu,
5: eu acho que a fome ajuda a avaliar, tipo, quanto mais fome você tá, <risos> menos criterioso você fica <risos> isso não tem jeito, tipo se eu tivesse com muita fome, aquela coxinha aqui ia pra dentro de tipo, boa, pilaço, né? <risos> E copiar com alguma mosquinha junto. <risos> pra ficar crocante, né? Mais proteína. De
0: brinde, de brinde.
5: Insetos são o futuro
1: da alimentação, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu, Balena, e você, Eubalena, onde é que você se traça seu limite? Eu sou chata com marisco. Você não come nenhum marisco ou você só tem problema?
3: Não, eu sou, Eu gosto muito de marisco, mas eu, não como, eu só como marisco em casa.
1: Na rua você não curte?
3: Não. E eu só como marisco na minha região. Eu sou fresca pra caramba com marisco. É,
1: percebe, é muito específico só, só pra... Eu sou bem
3: específica. Eu sou bem específica com frutos do mar, cara. Eu só gosto de frutos do mar da minha região, assim, sabe? É o nojinho Então se, da
1: se algum dia for, for pra Bahia, você jamais eu comer uma muqueca de camarão lá. É isso, porque não é na sua região.
3: Não, assim, a, eu acho que é mais o marisco. Polvo eu não boto na boca nem pra salvar. Que se fosse assim, a paz mundial depende... De você comeu um o polvo. Não, vai ter morrer. mas uma
5: dúvida. Sua
0: região em que sentido, se você já mudou bastante? É verdade. Funcionaria como? Bra Brasília, ela não come nunca.
3: Eu não Não, a fé pessoa sair, mesmo. sair. Para comer peixe em Brasília, para comer marisco em Brasília, é foda. Né?
0: Uma vez o Lúcio, quando esteve
1: lá na Bahia, eu levei ele num restaurante para ele comer moqueca de camarão. Chegou lá e falou assim: ah, eu não como camarão, pedi um filé. É ah, cara, o
3: Lúcio lá, vai para a Bahia, Bahia comer churrasco, né? Ele é típico, é, é, seria uma coisa típica do Lúcio, né? Sim. Totalmente típico. Qual o problema? Nada. Só comentamos.
2: <risos> Só comentamos né? que não, não seria o prato principal de, dessa, dessa região do país. Agora, pra mim, eu sou muito chata onde eu vou comer. Porque eu olho. Primeiro, uh, os garçons aparentemente que tá me servindo. Oh, opa! É. Mas é um critério
5: Olha o importante olhar pro garçom. Não, pra ver
2: se tá limpinho, eu
1: concordo. Exatamente
2: isso. O cara, assim, o cara, Sim. ele tá suando e não sei o quê, não, não vai rolar muito bem. É. O Dudu,
5: você concorda com isso? Porque algum dia dele, que vai lá no Rooters,
1: no
2: né? <risos> Tem que avaliar bem, né,
1: Lúcio? Você vê, quando eu estiver olhando pras garçonetes não, mas eu estou avaliando a limpeza delas. Tem que outra ver se elas estão cheirando eu, bem,
2: né? Outra coisa que eu avalio bem, o banheiro do lugar.
1: Isso é um critério importante,
2: se, se o banheiro tá no nojo daquele e é onde eu tô vendo, imagina onde eu não tô vendo, tipo a cozinha. Outra coisa que eu, que eu avalio quando eu vou antes de entrar é o aspecto de limpeza do, do próprio local mesmo, né? Por exemplo, um lugar que vai servir pra você e o prato já tá meio, meio lascado, o chão tá sujo, tá meio grudento, eu já não acho muito legal, não. Aí eu já dou preferência a pegar coisas que são, que eu sei que são é, enlatadas. Eu já dou preferência. Eu não como alface fora de casa de jeito nenhum. Eu também não.
5: Eu também não como mesmo. De em jeito casa
2: tu come? <risos> também não, de jeito nenhum. <risos> Aliás, restaurante por quilo É difícil comer coisas cruas Em restaurante Nossa, por quilo Nossa, eu não tenho nenhum tipo de pudor quanto cara. esse, cara
5: não, é, 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 Meu favorito é restaurante aquilo E eu boto até comida japonesa lá
1: <risos> Eu almoço no restaurante aquilo Todo dia, que ele tem uma alcunha De baratex, que é o mais barato da região Ou porque é cheio de barata, né Cara, eu prefiro não descobrir, talvez seja Não tenha esse problema não E assim, eu como alface, como tomate Tem uns ovinhos é, de codorna cozida Que eu sempre como também é essa não. Vocês são muito frescos de fato. Você sofre muito porque vocês ficam
2: preocupados com essas coisas. Tudo Salles, você tá lembrado que eu tive duas infecções intestinais seguidas porque logo você nunca se... comi nada pra evitar isso. é que eu mudei aqui pra São Paulo
1: porque você não desenvolveu anticorpos se eu tivesse desenvolvido anticorpos a vida inteira isso não seria um
5: problema <risos> comia... restaurante é aquilo, é a melhor coisa pra, re... pra ter anticorpo. você vai comer até perdigoto do, dos outros <risos> pessoas que estão lá no restaurante exatamente. você tá ficando lá conversando, enfim pegando Aí, aquele sushi com gosto Puxinho azedo, é ah, uma delícia
2: coisa deliciosa é inverno porque o pessoal tá com aquelas com mantas, né, e tudo mais aí aquilo ali passa na comida, quando a pessoa vai é, <risos> eu gosto muito daquele povo que fica conversando em cima da comida. E quando fica mexendo no cabelo? E comida japonesa em
0: self-service é perigosíssimo, né, cara, porque ela fica ali vai, volta, vai, fica o dia inteiro ali, aí tu vai pegar, não tá bem refrigerado, já tá meio assim o peixe já tá meio assado até naquele calor do self-service, não é mais peixe cru
4: é, o problema do self-surf também é, de novo, aquele lance que eu falei da plataforma, das plataformas, assim, de temperatura, do perfil de temperatura, pelo seguinte, uma coisa é o alimento estar tá na temperatura ambiente. Outra coisa é ele tá no rucho, lá, 60 graus. 60 graus é, tipo assim, a temperatura ideal para os bichos fazer a festa, entendeu? Então, assim, ele... Ah! <risos> é... Pera aí, pera aí, que eu vou colocar o do multi por um minuto, aí você tá continua. Não, mas... <risos> É verdade, é um negócio meio... Claro, não tô dizendo que ninguém vai necessariamente comer para passar mal, mas as condições ali do negócio, numa temperatura que não é nem uma temperatura alta de processamento, nem uma temperatura ambiente, é a pior possível. Aí, junte a isso, o fato de que tem gente guspindo em cima, gente pegando o pegador da carne meio mal passada e colocando no, sei lá, no macarrão ali que já tá cozido, faço entendeu? Faço isso então, direto. Um... O pessoal começa a enrolar
1: muito na minha frente, eu pego outro pegador e pego o que eu quero e tô de boa. Sou super tranquilo. Eu
0: também Deus. faço isso, cara. Não, e vocês estão falando essa coisa da salada, cara. É, uma vez eu fui comer num restaurante Largo do Machado, que no Rio de Janeiro, e pô, peguei salada, aquele clima de dieta, né? Cara, quando eu cheguei na mesa, tinha uma lagarta na salada.
1: Então, gente. Eu que tava boa, Sinal gente. de que a, a lagarta era fresca,
0: ó, Ou de que a lagarta, o que eu faço, tava fresca. Mas sabe qual foi minha raiva, cara? Foi a reação do garçom que eu chamei ele, amigo. Pô, veio uma lagarta aí. Ele. Hã? Ah. <risos> uma lagarta. É
4: proteína. Ele.
0: Sim, mas agora o senhor já comeu a comida, né? O que, que o senhor quer fazer? Eu falei, o que eu quero fazer, ó, o mínimo que eu quero fazer é que o senhor pese essa lagarta pra descontar do meu prato.
4: Não
2: vou comer essa Nossa, que reivindicação, né? O cara cagou
0: pra lagar Como se fosse uma coisa assim Ai, que bom, veio uma lagarta Comida mais Brinde, Brinde. É impressionante A galera caga pra, pra esse tipo de coisa também Do próprio restaurante, sabe? É isso mesmo, amigo
4: Coisa crua com água Que foi, né? Lavada, enfim Ah, é o, é o pior de tudo Assim, eu Por causa do trabalho Eu viajei já pra Índia Pra Indonésia Eu já fui pra, tipo, Mumbai Mas eu também já fui pra Uma cidadezinha Na fronteira com o Paquistão. Então, entendeu? Então, tipo, meio um negócio meio. Barra, dark, é. assim. É.
1: Me diga uma coisa, de 0 a 10, o quão nojento 10 é isso?
4: Ah, assim, eu vou ser bem sincera, tipo, eu abstraí muita coisa, entendeu? Tipo assim, ó, não estou vendo, não estou vendo, não estou pensando, estou comendo e beleza.
0: Não, na Índia, inclusive, Dudu, quando eles pegam esse tipo de coisa, eles tiram a salada e comem só lagarta. É, eu posso a salada no prato
4: não Não, eles são vegetarianos, não tem
2: isso? Não, eles não comem, não. É, são vegetarianos e tem mais uma coisa, não usam papel higiênico, é com a mão e a terrinha. Isso, Oi, tem isso, é. Quando, ecologia, é, em Mumbai ainda tinha banheiro, assim, no hotel, tudo. Aí você <risos> Mas... para pra pensar no cozinheiro que fez a sua comida e manipulou o seu alimento. É isso? Sério esse negócio da mão? É, eles
4: comem com a mão, isso é mesmo. Não, 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 certeza. o negócio do, do banheiro. Sim, Sim, também.
2: Por isso que, inclusive lá, pelo que me contaram, quando vai apertar a mão, não é a mão direita, é a mão esquerda, porque a direita é de ir no banheiro. para
1: a bunda. E se você for canhoto, tá ferrado. <risos> você tem que ser ambi ambidestro pra limpar a bunda, provavelmente, não, né?
2: Não tenho comprovação nenhuma disso, estou apenas contando o ah. que me falaram. Mário está e...
1: compartilhando o que ela recebeu no corrente. Ah, mais. viu na internet, na internet é verdade.
4: <risos> Mas a história da terrinha é verdade. Sim, é, eles, não, eles, eles, o banheiro não, não tem, tipo, a descarga, entendeu? Tem um, uma, um baldinho, assim, uma um torneirinha, sabe? Em, em, do lado. Mas isso é em alguns lugares, né? Não é. Tipo, eu fiquei em Mumbai, que é uma das maiores cidades, e, tipo, lá, beleza. Tinha Leste nos realizado. lugares que eu fui na fábrica e tal. Tinha... É... é, é polêmico. Mais ou menos, entendi. Tá bom. Mas uma coisa que eu faço, assim, tipo, e sobrevivi todas as vezes, né? Não tive nada grave. Olha, não tive nada grave. É, não que quer eu... dizer que não teve nada. Ela teve algo sim não, não, é, não. por incrível que pareça eu nunca tive nenhum problema, tipo uma intoxicação, assim, que eu passei mal, que eu vomitei mas eu tive muito problema com pimenta aí sim, aí foi, o negócio foi intenso, porque eu comia, tipo, comida da fábrica, então não tem essa, tipo, para estrangeiros, entendeu, é tipo assim tá aqui a comida, aí eu comi um monte de pãozinho que era sem pimenta, o pãozinho lá, abusava no pãozinho que eu conseguia comer e comia uns negocinhos lá com peixe com pimenta, os caldinhos, os curries lá, eu comia só um pouquinho, senão não dava, né? Tipo, ia morrer. Se dói pra entrar, pior pra sair.
1: <risos> Mas tá fazendo o que na Índia? Você vai fazer o que lá na fábrica e tal?
4: Pra Mumbai eu fui porque tinha... Eu trabalhava na Unilever, né? E lá tinha um hub de engenharia lá. Então eu fui pra cuidar dos projetos e trabalhar com o pessoal lá. E aí depois pra fábrica na fronteira com o Paquistão eu fui porque no futuro teria um outro projeto naquela fábrica e eu precisava conhecer a fábrica e tal. Gandidan chama, que é bem... um lugar é meio, <risos> tipo, bem distante de tudo. E lá na
1: Índia foi o lugar mais, sei lá, nojento que você já comeu na sua vida? Ou se não foi, onde foi o lugar mais nojento que você já comeu na sua vida? Não precisa... Hum, não
4: assim. o lugar, assim, mas a coisa que eu fiquei mais com mais medo foi uma vez que eu fui pra Indonésia, trabalho também, fui pra uma cidadezinha que não era turística nem nada, uma cidade grande, na verdade. Fiquei lá e aí depois, como eu tinha viajado 30 e quase 40 horas pra ficar 3 dias lá, eu tava pra tirar férias e eu fui pro meu chefe ah, eu vou tirar férias uma semana antes do que eu ia tirar e eu vou ficar um tempo lá na Indonésia de férias, né, aí eu fui pra Bali, daí em Bali eu fiquei num, tipo um homestay assim, que era, eu ficava numa casinha no fundo da casa do cara, né e aí um dia eu, ele tinha um carro e ele fazia, tipo, um serviço, assim, de táxi aí eu pedi pra ele me levar na praia, aí que eu fiquei em Ubud, que é a cidade do comer, rezar e amar, que é no meio da ilha, né, bem longe, assim, da, da costa, aí ele, não claro, eu te levo e tal, posso levar meus filhos também, que, né, a gente vai pouco pra lá, eu falei, claro, aí fui, eu e um monte de criança no carro, né foi uma farra. Aí eu cheguei lá e eles estavam, assim, super, tipo, adorando que eu tava com eles, assim. Eles estavam querendo me mostrar um monte de coisa. Aí tinha umas moças, assim, vendendo um, tipo, um tofu com molho de amendoim na praia, assim. Aí a, as crianças foram lá, compraram. E aí eles compraram um pra mim, tipo, um, um, uma porção inteira, assim, pra mim. Aí eles vieram super felizes, assim, pra me dar o tofu da praia com molho de amendoim. Aí eu falei, mano, amendoim, aflatoxina, tofu, na praia, vou morrer, certeza. Eu Vou pôr essa, Aí, só que daí eu falei, aí a criança, as criancinhas lá, come, come. Aí eu, ah, tá bom. Aí eu fui lá, só que aí eu fiquei com uma dozinha, porque eles compraram, tipo, um pra eles e um pra mim, entendeu? E assim, eles estavam em, tipo, cinco. Aí eu comi, tipo, dois pedaços, ah, que gostoso. Aí eu falei pra eles, ah, não tô com fome, pode comer. Aí eles comeram, ficaram mal felizes. Mas, e por incrível que pareça, não passei mal, mas, tipo, foi a você vez que eu fiquei mais... Você
1: você é preconceituosa, tá vendo? Você fica. que, só você fez faculdade de engenharia de alimentos, você acha que você entende essas coisas, né? Você não é <risos>
4: não. Não. Eu tenho certeza que eu fui a exceção ali da estatística.
0: <risos> cara, o pior lugar que eu já comi, você tava falando aí, eu me lembrei de uma coisa interessante. Eu viajei para Bolívia, né? Ah, meu
4: Ai, Deus. Eu e, cara, também. Eu... Nossa, não, tem,
0: tem uma parada maravilhosa lá, que é o seguinte, e, sabe aquele suco o do Chaves de
1: volta pro Brasil né
0: <risos> não cara é muito legal cara tem aquele suco de limão que parece tamarindo tem gosto de laranja do Chaves <risos> Sim. tem aquelas barraquinhas mesmo lá igual do Chaves mesmo uma coisa cultural da América Latina a gente acha que é uma coisa só do Chaves né cara cara e tem uma coisa lá que eles fazem que é muito interessante tu chega lá pede um suco de pêssego aí o cara bota um pêssego no seu copo de fato ou né? você toma o um suco de pêssego depois amigo ele tira o pêssego do suco do copo que você tomou e bota em outro copo
2: olha que bacana ele recebe
0: Ciclo, ah, recicla um, é, o pêssego. Um sabonizador.
1: Então você precisa de, de verdade, tipo, você ter sido o primeiro do dia do, do pêssego. <risos> aquele que abriu a barraquinha, dá um suco de pêssego, por favor. Mas é aí
2: esse pêssego é o do dia anterior. <risos> Ficou fermentando durante a noite toda.
0: Para dar um gostinho, né?
1: Eu, Valena, qual o lugar mais doente você já comeu, Valena?
2: Cara, eu tava tentando lembrar.
1: Ai, é tão fresquinho que não comeu em nenhum lugar na jeito. Ela vai falar assim, ai, o lugar no jeito que eu já comi foi, sei lá, no Burger King, sabe? Vai ser desse jeito agora, é isso?
3: Não, já comi nos lugares, assim,
1: bem... Habibis? <risos> de repente, você pegou pesado agora. Esfirra de
2: frango. Simba. <risos> e um lugar bem bizarro, vamos lá. Calma. Gente, vou contar então. Não, vai, Mayra. Foi um bandejão num encontro de estudantes na Paraíba. Já começou errado, Paraíba. encontro de
1: estudantes.
2: Encontro de estudantes na Paraíba, que eu... Na UF. É, alguma o coisa F, paraíba. paraíba. <risos> é, o F paraíba. E aí, chegando lá no bandejão, tinha um frango cozido. E o um pedaço de frango, e colocaram no meu prato, tinha pena. Aí você ficou com pena de comer é. <risos> Mas você imagina, frango cozido, em grandes quantidades assim, num bandejão, já não é um, já não tem um aspecto bacana.
4: Vem aquela e pele. Aí ó, sensorial, sensorial. Pois é.
2: E aí, vem aquela pele ali em cima. E você vê na pele, pena. aí é, eu acho besteira isso. Então, é a bobagem, né? De novo, cozinhou, ficou em alta temperatura, com certeza
1: que <risos> a bactéria tinha pena, morreu. Não, não vejo problema.
0: Gente, mas olha só, era um frango, tinha que ter pena, né? Cara?
1: É, ah, exatamente não isso. no meu prato o padrão seria esse né
0: estranho se não se viesse com escama né <risos>
1: Tá, ah, mas vamos lá, lugar mais bizarro no jeito que você já comeu.
5: Eu tô pensando aqui, cara... É... é porque, ao mesmo tempo que eu sou fresco pra comer, eu não sou fresco pra comer. Porque, assim, é, é quase uma frescura de Schrodinger, sabe? É... <risos> 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 ok, boa definição. Não, porque, porque eu sou fresco pra comer determinadas comidas. Tipo, eu não gosto de feijão, não gosto de camarão. Mas eu não tenho muita frescura pra comer o que eu gosto e tiver meio esquivita, a não ser que esteja muito estranho. Então, eu não tô lembrando propriamente de um lugar nojento que, tipo, já comi bandejão de estudante e foi de boa. Tudo bem, eu comi tipo 10% do que tinha no bandejão bem selecionado. Mas.
1: Tudo bem, você teve o um caganeiro naquela tarde, mas é normal pra você ter caganeiro e tá tudo certo.
5: Ah, até aí, meu filho. Isso aí não. Isso pra mim, se for parâmetro, pelo amor de Deus, né?
1: Então eu acho que não. Pelo menos não que eu esteja
5: lembrando agora, não. Isso aplica exatamente.
1: Eu, bem você, vai, lembrou?
3: Eu acho que eu tenho a mesma coisa que o Lúcio, assim, eu já comi num monte de lugar assim que eu, que se eu parasse pra pensar, eu não entraria, mas eu entrei assim tranquilo. Tinha umas comidas assim: por exemplo, a, o macarrão com sardinha que eu comia no refeitório do, do instituto. A gente, o pessoal que fazia o, o estágio à tarde e os presidiários que prestavam o serviço de limpeza do colégio. A gente comia tudo no mesmo horário lá no refeitório. A gente comia mesmo macarrão com sardinha. Era uma delícia aquele macarrão. Mas era assim, o aspecto dele era
1: não era bonito. O nome de comida de, de, de bandejão tende a não ser muito legal. Aquele
3: risoto de coxa de peru que sobrava da segunda-feira no RU da UPSC. O risoto que ele serviu na quarta. Isso é bem
1: específico, hein? Ele uhum.
3: serviu a coxa na segunda e o, peru na... e o risoto na quarta. Não, assim, não era aquela coisa mais bonita. E, e comer aquela coxa de peru na
4: segunda era pavoroso, cara. Não era uma coisa bonita. Eu fui visitar o bandejão do Unicamp quando eu fazia faculdade. Para fazer um, uma matéria Imagina o trauma, ainda bem que foi meio no
1: fim
4: Não, mas tu sabe Que o bandejão da UFSC não era ruim Porque às vezes
3: o reitor almoçava lá é, Tanto que, é Tem a tiro. lenda que o Peru era por causa, de, que esse negócio Do Peru era por causa dele que ele gostava Teve um dia que tinha, que eu, que tinha Gente, Filas muito ansiada, né?
1: São muitas piadas É muito quinta série é? É, Uma pergunta importante Depois todo mundo já compartilhou esses momentos e coisas nojentas Que vocês comeram assim, para essa lista mesma vez então aquela clássica frase o que não mata engorda é verdade é isso mesmo
4: olha é é, é casa a casa <risos> <risos>
3: Famoso cara cara. O Dudu, o Dudu tá louco pra poder pegar até comida do lixo, tá sabendo?
1: <risos> eu preciso de alguém que dê aquele carimbo pra. assine embaixo pra para dizer pra Mayra, Mayra, tá tudo bem. Precisa de alguém que assine embaixo pra dizer que tá tudo bem mesmo. É esse é o meu objetivo. Porque se você falar agora pra mim que a regra dos 5 segundos não é confiável, eu não vou nem sequer publicar esse podcast que eu não quero destruir som. <risos> pessoas Sem Sem impressão, né? Não, sério. Jana, a regra dos 5 segundos, por favor. É
4: assim, ó, depende do chão. Vai cair o negócio, Não, Jana, não pode ser de Jana. Muito. Não, ó. Vou falar vai caindo, assim: vai cair no chão da rodoviária. Daí eu recomendo
1: Jana, em 5 segundos a bactéria consegue sair do chão e subir no meu pão consegue, que caiu. Meu.
3: Cara, o pão consegue. vai cair na bactéria. É.
4: E não vai esmagar. Imagina a equivalência, assim, é uma avalanche caindo na nossa cabeça, entendeu? E aí vai amassar a bactéria,
1: ela vai ficar amassadinha no chão, pega o pão, no máximo, bate, bate, bate com a mão assim não, a bactéria a é morta,
4: pôr. né? É vacina! É vitamina S. O que é vitamina S? É sujeira. É, que você não, já ouviu essa teoria que você tem que dar <risos> para as crianças? Não, não precisa vitamina, vitamina S. É, a vitamina S é uma brincadeira, mas existem várias correntes de estudos que dizem que muitas, é, muitos problemas, alergias e problemas de crianças é, são por Falta de exposição a controlada, obviamente, né? Vai <risos> fazer a comer terra, sei lá. Mas pela exposição controlada a micro-organismos na infância, assim. Mas eu concordo é o povo com isso. Eu da leite com pera.
1: Eu concordo, mas é por isso que a maior vida doente, eu não. Leite com peira, não combinado. <risos> ai, ai, tá vencido. Ai, tá mofado. Ai, tá verde. É por isso. <risos> ai, tá <risos> nunca, nunca
3: lambeu o chão de uma rodoviária, não. Né? é, <risos>
1: velho. que pariu. Nunca abri a vasilha do, do presunto, olhando o presunto. Presunto viu que o presulto olhou de volta pra você e comeu ainda assim, Não é à toa é fica desse jeito, assim, se estragando fácil, É absurdo. Ai, ai. Eu acho que a gente abordou praticamente a pauta inteira. Ah. O que é que você tá tu rindo? tá mudando
3: de assunto. Porque a Jana não concordou
2: com o dia que tu tá mudando de assunto
1: É óbvio, eu não quero que ela destrua os meus sonhos, tá bom? Eu estou satisfeito com a regra dos 100 é segundos assim, ó,
4: eu acho o seguinte Eu acho que cada um tem que assumir ali os riscos, entendeu? Que nem eu falei, análise de risco Você olhou o chão Viver,
1: viver é se arriscar Você está vivo, você viver tá se arriscando entendeu? Você sai na rua, você tem mais chance de morrer Porque o ônibus acertou você é que você bom, caiu na rodovia é aí você olha assim eu
2: já, eu já comi coliformes mas mais suspeitos do que esses tá, é isso? tá tranquilo, gente ah, a pessoa pode
3: andar com maçarico e com álcool em gel pra desinfetar é. não pode? aí tipo você esteriliza tudo, você um esteriliza problema. a língua né? quando eu você pega o um maçarico você passa a sua língua é, vocês
2: depois. estão falando assim e tudo mais mas eu tenho, tenho problemas muito sérios porque eu fico lendo as coisas pra poder depois fazer ter esse papo de gordo e aí você começa a ler estudos do tipo que tem é, uma quantidade aceitável de pelo de rato que pode ter nos alimentos Isso. industrializados. Tem uma quantidade aceitável de barata que de pode inseto. ter. De Porra, velho. Qual é, informe se... Mas
5: na comida que você faz na tua casa, vai ter uma quantidade de pezinho
4: de barato, uma
1: quantidade de pitinho. Você... Ah, e alguns ter até uma lagarta inteira, como no caso do Caco, pô.
4: Tô tá valendo, tá... Sim, pô. Mas isso aí rolou uma polêmica um tempo atrás aí. E aí, assim, aqui no Brasil é uma das legislações mais restritivas em alguns pontos, assim. Não digo que necessariamente a fiscalização é ideal, enfim, mas, né, que seja. Só que, assim, tem uma questão. É, quando a gente tá falando de estocar cereais, existem pragas associadas a esse, a esse tipo de alimento. E não existe uma tecnologia viável pra você fazer um estoque que é, tipo, estéreo, entendeu? Que não vai entrar inseto, que não vai entrar rato e tal. Tipo, não tem como. E aí, que, que, qual que é a questão, né? Tipo, tem um, um tanto aceitável de coisas como objeto estranho ali. Então, pelo de rato, por exemplo. Não pode ter uma quantidade, obviamente, que você vai pegar farinha e tem pelo de rato no meio da farinha. Mas aí é uma, é uma quantidade tipo, não sei quantas partes por, tipo, metro cúbico, sei lá, é uma quantidade muito ínfima, e depois isso aí vai ser processado, então... Me...
5: É a lógica do xixi na piscina. É
4: lógica... Isso, exatamente. Exatamente a lógica do xixi na piscina. E isso vai ser processado termicamente, né? Então a farinha, tipo, vai ser... o Ou o seja, perfilho, vai né?
1: esquentar e vai matar isso. o tipo, você tá vendo, tá vendo todas as minhas teorias? Aí,
4: Por isso tem que aí, andar ó. com maçarico no bolso. Isso. isso, caiu no chão, você. <risos> Acho
2: mais do que justo. A gente, isso. se estão alimentando um mundo. <risos> Amanhã o Dudu tá comprando é maçarico. <risos> o problema é que quem convive com este monstro sou eu. Quem beija na boca desse monstro, né, Maia?
5: <risos> Ela vai pegar o maçarico e queimar tua boca. Isso. Se esquentar, matou a
1: bactéria, tá valendo, né? <risos> Deixa eu primeiro contextualizar pra vocês o que tá rolando aqui. A Janaína é nossa especialista hoje, não é isso, Janaína? Vocês aí. A Janaína
3: já quase desistiu. Ai, meu Deus. Oi,
0: Caco, tudo bem? Desculpa. Oi, tá tudo bem? O som tá legal? Tá tudo tranquilo? Tá ótimo. Foi, Caco tem
3: voz de locutor, né? É, voz, Oi, ah, né? muito voz obrigado.
0: Obrigado aos seus ouvidos. Eu estou aqui para impressioná-las, mulheres. <risos>
1: Vai virar coach também. você agora coach vocal.
0: <risos> Eu vou ensinar vocês como usar a boca para falar. <risos>
1: Então, o Kacor está aqui com uma função muito importante que é cobrir o buraco do Flávio, que é o Flávio. Ué, comigo mesmo. O Flávio, agora há pouco, acabou de dizer que ele não vem. E eu precisava de ah. outra pessoa. E você fazer fala esse assim papel, pro cara
2: então. que ele é a segunda opção na boa. Não na verdade, problema,
1: ele não foi nem a segunda opção. Eu chamei várias outras pessoas antes de chamar ele. ele foi apenas o primeiro que respondeu eu Topo, entendeu? <risos> Vocês ainda estão na abertura? É, é eu botei é enrolando, não acaba a abertura dela nunca. Aproveita, Luiz. Uhum, no... Tá bom. Já que você botou, bem. bota a sua faixa pra gravar e fala a tua frase de abertura.
5: Tá, peraí. E deu erro aqui na gravação. Peraí, deixa eu...
1: <risos>
3: Vai, ô Balena! Ai, gente! Eu não vou falar frase, pode todo mundo... Não! Como não?
1: que é isso? Diga então <risos> o que é, que é o Balena e eu não vou falar a frase. Mas diga alguma coisa.
3: Tá bom. De Itajaí eu sou a... Ah, a... Já... Não, não sabe nem o nome. Não sabe nem o nome, meu
1: Deus. Esse remédio é bom, hein?
3: <risos> de Elba. De
1: Oba... <risos> <risos> Ai, Jesus do céu, e Pra mano. que
3: bebe? Gente, vou parar o medicamento. De Itajaí eu sou a Elba <risos> e eu fico nervosa pra falar de comida. <risos>
1: O curso de humor sai no, no Minuto Silêncio ou tem um site só pra ele?
0: Não, tem, é, no site do Minuto de Silêncio tem lá uma aba só pro curso de humor, mas o feed é separado. Entendi. Já tô baixando aqui. Tá, e não é sei Você de...
1: de novo cagou, tá? Ah, tudo bem. Mas tô baixando o podcast mesmo aqui. <risos> Muito obrigada pela participação. Você realmente foi especialista não, vocês. no assunto.
4: Olha, <risos> não sei se eu posso ter falado uma besteira aí, porque, tipo, eu depois. Não, eu, eu fiz faculdade e não, não continuei. Não, não, não tenho pós nem nada, mas. Relaxa,
5: não é mais besteira do que a gente falou. <risos> Sim,
4: mas é um assunto que eu gosto, assim, de ler sobre, tipo, até. Ah, vou ler, vou ler um, leio os livros do Michael Pollan não sei se vocês conhecem. Vale a pena. Bom, o meu livro
5: favorito sobre alimentação é o Dona Benta. Tem um lá no Cozinha.